0: Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer les histoires des mères à la fois singulières et universelles, explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui, se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant ancestral de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif. La femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est, pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Alors aujourd'hui, Nous allons au Nouveau-Mexique, à la rencontre de Manon, maman solo d'une petite fille. Dans cet épisode, Manon vous racontera une partie de l'histoire de sa maternité, comment l'acupuncture a soutenu sa grossesse et son accouchement, avant d'aborder le sujet phare de l'épisode qu'est la nutrition pendant le postpartum. Spécialisée en nutrition féminine, Manon est véritablement un puits de science pour mieux nourrir notre corps et notre être, peu importe notre étape de vie dans laquelle on se trouve. Elle nous partagera aussi quelques particularités entre le Nouveau-Mexique et la France, notamment sur l'accompagnement à l'accouchement. J'arrête là ma petite présentation et je vous laisse tout de suite avec Manon. Bonjour Manon Bonjour Marion Qu'est-ce que je suis ravie <rire> de t'avoir aujourd'hui au micro, ça fait plus d'un an qu'on se côtoie sur les réseaux, euh, sur Instagram, euh, on a eu la chance de se, de se rencontrer aussi euh, cet été quand tu as fait un petit passage euh, en France et, euh, et voilà je suis extrêmement ravie de t'avoir aujourd'hui. Euh, pour que tu puisses témoigner sur ta maternité, mais aussi euh, sur euh, ce que tu fais au quotidien pour accompagner euh, les mamans, notamment euh, dans le cadre de leur postpartum. Euh, voilà, un épisode que je sais d'avance, extrêmement riche, mais peut-être que dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, euh, nous dire où est-ce que tu vis, présenter ta petite famille euh, brièvement et ce que tu fais.
1: Merci Marion, hein, depuis le temps, je suis tellement contente d'être ici, je te remercie de m'avoir sur le podcast, ça fait vraiment plaisir. Euh, je m'appelle Manon, je suis née en France et j'ai grandi aux états unis euh, Nouveau-Mexique et au Colorado. On a déménagé ici quand j'avais, euh, ouais, quand j'avais 5 ans et demi, 6 ans et j'ai passé la plupart de, de, de ces années hein, aux états unis on n'est pas retournés en France avant que j'avais l'âge de 12 ans, donc euh, ça faisait une petite période sans, sans rentrer en France. Et euh, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Margot, elle a 4 ans et demi, et je suis maman solo aussi. Et euh, je spécialise dans la, nat- la nutrition pour les femmes, et surtout dans l'équilibre des hormones, euh, après les accouchements, postpartum. Et je suis aussi, euh, j'aime pas le nom chef, mais euh, je préfère alchimiste de cuisine, je, je cuisine beaucoup en privé
0: pour mes clients, donc voilà. <rire> Super Alors, peut-être dans un premier temps, on va parler de toi et de ta maternité. Euh, est-ce que tu pourrais justement euh, nous parler de comment s'est passée euh, ta grossesse Déjà, est-ce que c'était une grossesse qui était attendue Est-ce que tu l'as attendue longtemps et, euh, et quelle a été la surprise lors de cette annonce
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, bah, ce qui était assez incroyable, en fait, c'est que j'ai eu une grossesse hein, un an euh, avant d'être enceinte avec Margot, oui. Et ça s'est très mal terminé et quand j'ai appris que j'étais enceinte, qu'on est allé chez le docteur, le la date de conception, c'était la date de la naissance, de la, enfin, qui s'est supposé être la date de la naissance de la première oui. princesse. Donc ça, ça m'avait mmh. vachement euh, touchée, c'est définitivement attendu, on voulait vraiment avoir un enfant et euh, je sentais... Euh, pas pour être trop ouf, mais je sentais l'esprit de Margot dans ma vie longtemps avant qu'elle, qu'elle soit née. Donc, c'était très attendu. J'ai passé une grossesse très facile, pas trop de complications. Bon, bien sûr... En tant que première maman, on s'inquiète pour tout. Pourquoi j'ai mal ici C'est, c'est pas sûr. normal. Donc, tout ça, c'était, c'était plus ou moins normal. J'ai eu tendance en général dans ma vie, surtout pendant ma grossesse, d'en faire un peu trop. Donc, c'est vrai qu'au troisième trimestre, euh, la sage-femme, elle m'a dit euh, qu'il fallait un peu arrêter le sport et me calmer un peu. Donc j'ai pris ouais. ça cool, je suis relaxe. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé être enceinte, j'avais pas d'anxiété, je me sentais bien, je, je sentais euh, une vraie connexion avec mon bébé, c'était ouais. très calme. Enfin, l'accouchement, c'était autre chose.
0: <rire> ouais, ah bah justement, est-ce que tu avais un projet de naissance déjà dessiné, un idéal d'accouchement
1: oui. Oui, oui. Bah bien sûr. Aux États-Unis, ils, ils amènent beaucoup d'importance sur le projet euh, ouais. d'accouchement, et j'étais suivie par euh, quatre sages-femmes. Donc c'est un centre euh, à Santa Fe qui spécialise dans, dans les accouchements. Il n'y a pas de gynéco, c'est que des sages-femmes. D'accord. C'est pas Ici aux États-Unis, enfin tu peux choisir entre sages-femmes ou gynéco, mais euh, ouais elles étaient toutes un peu différentes il y en a une en particulier que j'ai beaucoup aimée j'ai du coup euh, au bout du deuxième trimestre j'ai réglé tous mes rendez-vous avec elle jusqu'à la fin et elle m'a préparée pour avoir un enfin moi j'ai décidé de me préparer pour avoir un accouchement sans péridural euh, complètement ouais. naturel et euh, je voulais pas faire un accouchement à la maison ma mère m'avait un peu fait peur parce qu'elle avait perdu énormément de sang mmh. et elle a eu ouais. beaucoup de mal et donc euh, nous on habite à 40 minutes de voiture de, de l'hôpital donc ça, ça m'a fait un peu peur <rire> Du coup, on a un premier ouais. à l'hôpital et j'avais le choix d'avoir euh, une doula ou, euh, ou pas. Et au lieu d'avoir une doula, ouais. j'ai décidé de, d'embaucher ma meilleure copine, en fait, qui est acupuncturiste. <rire> c'est génial. Pour ouais. faire euh, de l'acupuncture parce que je me, sentais, ben, je me sentais plus en confiance avec elle qu'avec quelqu'un que je connaissais pas très bien. Et puis aussi, euh, je, ça m'a apporté le, le même soutien, en fait, que d'avoir une doula, je pense. Elle, elle avait déjà fait de l'acupuncture dans des accouchements, donc elle savait... Ouais. Euh, plus ou moins ce, quoi faire et euh, ouais. c'est ma meilleure copine elle me calme beaucoup donc euh, ça c'est énorme super et euh, donc voilà ça c'était mon plan d'accouchement euh.
0: et l'acupuncture tu l'as commencé à, au moment de l'accouchement ou en amont
1: j'ai fait des séances euh, tout le long de ma grossesse après là, ce qui s'est passé c'est enfin je, je pense que beaucoup d'autres mamans peuvent se sentir comme ça ou euh, ouais. euh, j'ai, j'ai, j'avais hâte de voir Margot j'avais hâte qu'elle soit née donc euh, ouais. j'ai arrivé euh, à la quarantième semaine j'ai, dit, bon, euh, j'ai j'ai envie de j'ai envie que ça bouge plus vite donc elle m'a fait un, ouais. un traitement pour, pour essayer d'accélérer l'accouchement et je D'accord. pense que j'étais Franchement, pas prête. Déjà les dates, quand ils donnent les dates des, des comment on dit le due date en français, c'est du terme. Le, voilà le due terme euh, ». En général, c'est pas que c'est c'est pas curette. C'est, c'est ça oui. peut être une semaine avant ou oui. semaine après. On ne sait pas trop. C'est
0: aléatoire. Voilà. Totalement. Donc,
1: euh, donc je pense que mon corps était pas du tout prêt. J'avais pas eu beaucoup de contractions et tout. Et du coup, ça a simulé le, l'accouchement, mais d'une manière qui n'était pas très confortable. J'ai eu des contractions ouais. quatre, quatre jours avant que Margot soit née, mais les contractions étaient aussi puissantes que les contractions que j'ai eu ouais. une heure avant qu'elle soit née. Et ça a duré wow. comme ça pendant quatre jours, sans, sans rip, il n'y a pas de rip. Donc, euh, bah des fois c'était toutes les quatre minutes, après c'était toutes les trois heures, après c'était toutes les vingt minutes, ça change. Mais avec donc, la, même
0: la même intensité.
1: Mais la même intensité, donc c'est ouais. très dur. Donc les trois les trois nuits avant l'accouchement, j'ai pas du tout dormi, surtout que j'avais plus de contractions quand je me dormais que quand j'étais réveillée. Quand j'étais réveillée, ça se calmait. Dès que je m'endormais, ça revenait. Ce qui est un peu euh, le caractère de ma fille. Elle m'a bien préparée, elle m'a bien préparée. Parce que les premiers mois, les premiers trois mois, euh, elle ne dormait pas, mais la journée, il n'y avait pas de problème. Non, non. <rire> donc, voilà. <rire> euh, donc, ça a été un peu fatigant. Et du coup, elle a continué à accé- accé- essayer d'accélérer la, l'accouchement avec différents traitements. Ouais. Euh, d'acupuncture et puis j'ai finalement euh, bah, j'ai, finalement j'ai pu aller à l'hôpital j'étais euh, délatée ouais. de 4 cm et, euh, et là de, de ce moment là jusqu'à soigner il y en avait pour à peu, près, à peu près 23 heures et j'ai dû pousser pendant euh, 6 heures donc euh, c'est <rire>
0: Mmh, ouais, très long, épuisant quoi, ouais, épuisant. C'est Et ils m'ont
1: ils m'ont offert la péridurale, mais je me suis dit bon ça y est, je je, je sens tellement de douleur, ça va ça va se passer, ça va accélérer assez, mmh. assez vite. Je m'attendais pas que ça dure le temps que ça a duré. Et à la fin je ouais. j'étais complètement disconnectée de mon corps quoi. je, je ouais. Je, je me souviens quand ils m'ont donné Margot, j'avais même pas la, je ne comprenais même pas ce qui se passait. Et euh, très vite, j'ai perdu énormément de sang, beaucoup plus que ma mère ouais. avait perdu et euh, on était un peu inquiets. Donc, euh, donc voilà, j'étais un peu sous choc euh, pour ouais. l'accouchement. Je ne peux pas dire que je tiens un souvenir euh, magique ou euh, enfin, beaucoup de mamans qui pleurent, qui ont plein d'émotions, mais, ouais. je me sentais, mais complètement éteinte. Donc, ça, j'ai, oui, j'ai eu beaucoup ouais. de culpabilité pendant longtemps, enfin, toujours, je pense, aujourd'hui, à ouais. euh, sujet, ouais. de cette expérience. Par contre, les deux jours qui suivent, après, ça, c'est, c'est tout remonté. Là, c'est, les émotions sont venues... a ça aussi normal aussi. Hein, on perd des cartes d'hormones, c'est normal. Mais après, j'ai, je me souviens, dans la voiture, et puis je vois les cartes que de mes copines, et puis ma fille à côté de moi, j'arrêtais pas de pleurer toute la journée mais des, des, bonnes, des bonnes larmes, hein. J'étais pas déprimée. Est-ce mais... que
0: tu es sortie combien de temps après pour le coup de l'hôpital Ils ont gardé trois jours, donné. j'avais perdu beaucoup, jours. beaucoup
1: de sang et euh, j'étais très faible et très fatiguée. Donc, ils sont, on est resté euh, trois nuits à l'hôpital, ce qui est euh, plus ou moins normal aux États-Unis. C'est, euh, normalement,
0: c'est entre deux à trois nuits. D'accord, donc à peu près similaire, ouais. Alors, comment ça s'est passé l'après euh, La mise en place de l'allaitement, euh, les nuits, le sommeil avec, euh, avec bébé, tu viens de le dire. Ouais. Euh, ton postpartum, en gros, comment tu l'as, comment tu l'as vécu
1: Ouais, ouais, bien sûr. Ben, le postpartum, enfin, les, les premières six semaines ont été un peu... Euh, c'était un peu le chaos, parce que... Déjà, j'avais pas le lait, mon lait qui... Il, j'arrive, j'arrive, j'avais pas de descente de lait encore parce que j'avais D'accord. perdu tellement de sang. Il y avait un délai. Et, euh, et aussi, ma fille avait un frein de... <rire> un, frein de, de un frein de langue. <rire> frein de langue. <rire> voilà. Donc, euh, ça, on l'a pas appris avant deux semaines et elle, elle avait perdu beaucoup de poids. Hein. J'arrivais pas à la faire prendre le biberon. Le, ça, ça marchait pas. C'est, c'était très difficile, un peu stressant. Donc, dès les premières deux semaines, on était tout le temps euh, chez le docteur. Et finalement, ils ont fait une petite opération à laser et ça, ça a tout changé. Donc, ouais. après, après les deux, 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 trois premières semaines, c'était beaucoup plus facile. Euh, elle s'est réveillée souvent, enfin, comme tous les bébés. Hein, elle ne dormait pas très c'est bien ça. la nuit, mais c'est, sinon, j'avais beaucoup de famille. J'avais ma maman, mon père qui étaient là. On habitait dans la même maison donc c'est ouais. facile euh, et j'avais beaucoup de copines qui venaient me voir et tout j'avais plusieurs copines qui étaient aussi enceintes qui devaient accoucher euh, un mois ouais. deux mois des de quand j'ai accouché donc ça, ça c'était, c'était chouette et euh, le, j'ai eu pas mal de mastite, donc euh, ça ouais. s'est passé trois fois et j'ai pas voulu prendre antibiotiques parce que j'étais un peu, enfin, je suis toujours un peu contre les antibiotiques, surtout euh, les ouais. premières semaines, elle était mon bébé. Oui. Du coup, bah, je suis allée voir ma copine euh, Mita qui est acupuncturiste et elle m'a fait un traitement de, euh, avec les, les coupes là en verse oui, ouais. oui. On, 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 on ouais. derrière le dos et c'était instantané, incroyable. Même elle, elle en revenait pas. Dès le moment où elle a enlevé la coupe derrière, enfin derrière le sein, enfin dans, dans mon dos, ouais. j'ai eu une, 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 une décharge de lait, mais énorme. Ouais. Donc, ça a tout ouais. réglé comme ça. Donc ça c'était Magique. sympa, euh, ça, c'était vraiment sympa de voir cette expérience et, et voir l'effet de l'acupuncture. Incroyable, ouais. Mm-hmm. Donc, euh, donc voilà après j'étais souvent à l'hôpital pendant ces six premières semaines justement à cause de ma site et puis ma fille tout ça et je dois dire qu'on expérience avec les docteurs était un peu brute euh, ouais. ils étaient immédiatement il faut prendre des antibiotiques ne me fais pas voir ton sein c'est, c'est très différent aux états unis déjà tu ne te déshabilles pas devant un docteur si tu as un docteur qui est un ouais. homme et que tu dois faire voir ton sein il faut envoyer quatre femmes euh, pour euh, surveiller donc c'était un peu Oui, euh, et... <rire> ouais ouais ouais
0: c'est sûr ouais c'est sûr alors ton allaitement, si on continue un petit peu sur cette aventure lactée, euh, comment tu l'as, comment il s'est terminé, comment tu l'as senti, euh, comment tu la décrirais cette aventure lactée
1: Je veux pas dire, j'ai, j'ai travaillé avec une médium les, les premières semaines parce que j'étais fatiguée et puis un peu, enfin un peu dans le baby blues. Elle m'a demandé la question « Est-ce que ça te plaît d'allaiter ton bébé ?» Et quand j'ai vraiment euh, réfléchi, j'ai dit « "Bah non, en fait, euh, je, je, je sens rien. » Mais je pense que c'était tout le stress de, du, de l'accouchement, après les, les, les massites et tout ça. L'opération, mmh. ça a un peu enlevé ce côté magique pour moi. Et euh, c'est seulement au bout de, de 3-4 mois que j'ai commencé à adorer allaiter ma fille. Comme ça, c'était vraiment... Là, j'ai trouvé un rythme avec elle et c'était complètement différent. Mais j'avais... J'avais besoin de, de m'ancrer un peu et puis de, de sentir, bah, surtout les six premières semaines, on, on en parlera, mais les six premières semaines d'une maman, de, 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 de postpartum c'est très important. Ouais. maman se repose, bien, bien le bébé se repose, il faut être en paix. Donc, j'ai fait tout l'inverse. Ouais. <rire> C'était go, 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 les docteurs, ouais. euh, pas, pas, pas de sommeil. Euh, on ajoute aussi, euh, pendant ces, ces premières semaines, on a eu une, euh, une invasion de souris chez moi donc on a dû bouger wow. de l'autre côté de la maison dans une petite chambre d'amis chez mon père et envie toutes les ouais. affaires donc quand as un bébé aussi ça, ça t'inquiète un peu oui
0: c'est sûr c'est, c'est sûr, pas,
1: sûr ça, c'est ça <rire> et je pense que c'est plutôt le, le calme que j'aurais dû sentir ces six premières semaines
0: plus tard dans mon postpartum plus tard oui elle s'est terminée quand l'aventure lactée avec Margot elle avait presque trois ans Presque trois ans. Ça a été fait de manière naturelle
1: Oui, je dois dire que les six derniers mois, j'en pouvais plus. Je voulais vraiment... J'avais une, une espèce de répulsion. Je ne voulais pas qu'elle, qu'elle prenne le sein. ça me Ça me dérangeait, mais pas d'une manière... Je ne sais pas comment expliquer. C'est, ça, 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 ça m'énervait. J'avais les nerfs et j'en pouvais plus. elle elle était complètement... Euh obsédée, elle, c'était très accro. Elle, ah ouais. <rire> accro, et même aujourd'hui, hein, elle, a, elle a 4 ans et demi, ouais. ça fait 2 ans, ans qu'on a arrêté, plus de 2 ans, ouais. et euh, à chaque fois que j'en ai le soutien, je dis, Maman, maman, les lolo, les lolo. <rire> elle me <elle>, <rire> toujours reste. de prendre le lolo, elle en parle tout le temps, donc euh, je pense que…
0: <rire> oui, ouais, ouais. ça reste quand même une aventure pour ouais, toutes les deux. Sûr. Alors tant que je reste sur cette période de post-partum, avant de parler à proprement parler sur l'accompagnement euh, que tu que tu proposes, quand est-ce que tu as repris euh, le travail justement
1: Ouais, donc ça c'était aussi quelque chose qui a un peu, était était un peu difficile pour moi dans le postpartum, mmh. c'est que mon, euh, mon son père, mon partenaire à la fois, mon conjoint là. La à l'époque, était euh, oui. pas très actif, euh, il m'aidait pas beaucoup, et il avait décidé de prendre moins de, tra- moins de travail, oui. et de prendre plus oui. de jours de, de congé, mais pas pour m'aider, mais juste pour avoir du temps pour lui, donc j'ai repris le travail oui. au bout de six semaines, une partum wow. et en fait, je oui. travaillais dans un atelier d'art à l'époque, et, et je la mettais sur moi dans le porte-bébé, et puis on travaillait ensemble oui. toute la journée, donc c'était...
0: Non mais je tenais quand même à le dire Manon parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés tu m'avais parlé de cette expérience-là hein, et, euh, et je me suis dit waouh quelle force cette maman et, euh, et, et c'est vrai qu'il y avait des photos et, et tu m'en parlais et, euh, et je trouvais ça extrêmement fort aussi de, de voir le courage et la force que tu as eu après et au début des, des, des années de, de Margot avant qu'elle rentre à l'école parce que tu as réussi à concilier ton travail. Ta vie de maman avec ta fille euh, que tu portais justement, tu viens de le dire et, euh, et je trouvais ça extrêmement fort comme message et, et puissant parce que effectivement, je pense que c'était pas, euh, que ça ne devait pas être facile et simple tous les jours en tout cas euh, à gérer, notamment au niveau de la fatigue. Et tu l'as dit, si as repris six semaines après, tu étais en plein post-partum et, et t'as pas récupéré en définitive.
1: Non, ouais, ouais, ouais complètement, c'était. Euh... J'ai, j'ai beaucoup de copines, enfin la plupart de mes copines qui avaient des bébés ont pris les deux premières années sans travailler, rester à la maison avec l'enfant. Bon, il y avait le Covid aussi en hein, 2020 ouais. qui est venu, donc ça, ça a changé. Il y avait pas au, au Nouveau-Mexique, il n'y avait pas de garderie, il n'y avait personne qui voulait prendre les ouais. enfants, donc pas, je n'avais pas le choix. Et euh, Margot avait huit mois parce que j'ai en fait pendant ma grossesse et les, les premiers mois où Margot était née, j'ai pris un peu de recul de mon travail. J'ai travaillé pour mon père mmh. qui est artiste, c'est pour ça que j'étais dans un atelier d'art. Je voulais juste euh, pas avoir besoin de réfléchir trop et puis pouvoir l'aider oui. Être à la maison c'était bien. Mais au mmh. bout de, enfin, c'était en, en janvier ou février 2020, j'ai décidé de réouvrir, de, d'ouvrir un restaurant. <rire> <rire> un tout petit café et euh, j'ai fait ouais. ça avec Margot ouais, justement on a travaillé ensemble enfin les deux premières années 2020 à 2022 elle était avec moi au café tous les jours euh, des fois portais sur le dos des fois c'était avec ma, ma, mon employé qui m'aidait un peu mais elle, elle a grandi là-dedans et je ne regrette pas. Elle en tient une super bonne expérience.
0: Euh, je n'en doute pas. Alors justement, tu parles, on commence à aborder le côté un peu professionnel. Alors peut-être que euh, tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, et aborder en tout cas le sujet de la nutrition en postpartum puisque c'est euh, euh, ce que tu fais, ce que tu proposes en tout cas euh, au quotidien. Euh, peut-être nous dire comment tu as euh, relevé ce besoin essentiel de bien se nourrir après avoir enfanté Et quel a été ton constat pour accompagner les mamans, justement, dans cette première phase euh, qui est le postpartum D'accord.
1: Donc, pour donner un peu d'histoire, en fait, j'ai, j'ai fait mes études en nutrition au Institute for Integrative Nutrition à New York en 2011. Ouais. Et euh, les premières années, j'ai fait des consultations de nutrition pour tout le monde, les hommes, les femmes, n'importe quel âge, surtout des gens plus âgés, parce qu'au Nouveau-Mexique, c'est, c'est un peu la démographie des gens âgés, ouais. c'est une, une ville de retraités, et, euh, et, et quand j'étais enceinte, j'ai réalisé, attends, attends, j'ai envie de travailler qu'avec les femmes, et c'était au début, c'était pas euh, euh, les femmes enceintes, c'était juste les femmes, je voulais juste travailler avec des femmes, parce que je, je suis une femme, je comprends le corps d'une femme beaucoup mieux, ouais. et, euh, et les hommes, il faut dire, quand on fait des consultations de nutrition avec eux, bon, ils, ils ont pas la même connexion euh, émotionnelle à leur corps, comme ils, 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 ils arrivent pas à reconnaître, oh, tiens, je me sens un peu comme ça si je mange ci, si. ou si j'ai vrai. senti l'effet de ce changement. Et avait, j'avais besoin d'une, d'une, d'une couche plus émotionnelle dans tout ça. Mm-hmm. Donc, euh, donc j'ai commencé à travailler avec les femmes à ce moment-là. Et puis après, quand j'étais enceinte, je me suis dit, mais bon, mon Dieu, il y, y a nulle part, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas, même les docteurs, il n'y a personne qui t'avise de ce que tu devrais manger. Enfin, enfin si on a une liste de ce qu'il faut pas manger, mais ici, en tous les cas, quand ils te disent ce que tu dois manger pour avoir plus de fer, pour avoir plus de, de zinc, de vitamine B, c'est des c'est recommandations euh, nulles, en fait, complètement nulles, et la plupart des recommandations sont même pas des choses qui sont bonnes pour la santé ou qui te servent à, à quoi que ce soit, c'est horrible euh, Donc là, ça m'a déjà, ça a déjà commencé à m'intéresser, la nutrition pour les femmes enceintes. Et quand je suis arrivée au postpartum, j'ai dit, (rire) en fait, on est bien suivi enceinte, on est bien suivi peut-être les trois premières semaines après l'accouchement, mais après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de suivi. C'est, et en fait, le postpartum, pour moi, et je sais d'autres docteurs qui se sentent pareils, ce n'est pas les premières six semaines, c'est la première année premières oui. deux, deux années, trois ans, quatre oui. ans, ça peut même durer dix oui. ans. Oui, <rire> c'est ça, oui, c'est vois, vrai. Les vrai. Enfants on a, euh, comment notre vie euh, se situe, les, les circonstances de notre vie, donc, euh, donc voilà, donc là, ça m'a vachement intéressée, justement, dans mon café, j'ai voulu faire un menu qui était très orienté vers les mamans, où elles pouvaient se sentir libres, à manger ce qu'elles voulaient sur le menu, enceinte ou en période d'allaitement, et que ça les, les aider d'une manière très douce les nourrir c'est... ouais vraiment,
0: vraiment.
1: Mmh, que, ouais. Que je... ouais. donc euh, donc voilà ça a commencé ici après j'ai commencé à prendre des cours euh, supplémentaires sur les hormones et la santé des femmes et j'ai appris beaucoup ouais. de choses et, et c'est là où j'ai aussi pu euh, faire le lien entre la médecine ayurvéda, ayurvédique oui. parce que j'ai étudié oui. ça aussi en 2013 et 2014 pendant oui. un an et demi avec une professionnelle ici au Nouveau-Mexique et euh, j'ai dit, bon, il y a, ça c'est définitivement un trou dans la médecine aux États-Unis, il n'y a définitivement personne qui en parle et c'est très important. Donc l'importance, c'est de manger des repas qui sont chauds, qui sont ouais. avec des légumes qui sont de, de la terre, des carottes, des betteraves, des pommes de terre, tout ce qui va nous faire sentir beaucoup plus euh, « grounded euh, », ancré avec la terre. Euh, surtout après un accouchement, c'est qu'on a, il y a du vide. Tous les organes, ils bougent et, euh, et on perd notre bébé en fait. De, de, notre bébé n'est plus dans notre ventre, donc il donc, euh, y a un grand vide et ce vide a besoin d'être rempli avec un sentiment d'être ancrée et on fait ça à travers ouais. la nutrition donc euh, c'est très conseillé de pas manger des, des repas froids de pas manger des crudités euh, de pas manger du surgelé de tout ça tout ce qui est de qualité froide et après aussi de manger pour l'allaitement donc pour l'allaitement c'est des, les bébés ont souvent des coliques les premières semaines il y a des il y a des aliments à, à éviter par exemple, le brocoli cru, les choux-fleurs, euh, le chou, enfin, toute la famille du chou, ouais. l'ail, les oignons, euh, tout ce qui est épicé, le chocolat, le café, tout ouais. ça, ça peut donner des coliques au, au bébé, mais aussi, ça peut empêcher que le lait soit euh, aussi aussi, riche, aussi bon, aussi bon. Oui, ouais, c'est ça. Et ouais. après, il y a aussi... Tout, 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 tout le régime pour essayer de, 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 d'avoir plus de lait euh, donc voilà donc ça déjà c'est super intéressant et euh, j'ai décidé que beaucoup de mamans en fait ne sont pas euh, dans une mode où elles veulent apprendre ce qu'elles peuvent faire pour elles-mêmes pendant le postpartum c'est vraiment euh, la période où on est complètement focusé sur notre bébé. On a mmh. tout à donner sur notre bébé, ce qui est normal, mais on oublie de s'occuper de soi-même. Et j'ai réalisé qu'en en fait, si j'en préparais des paniers de postpartum, des repas, c'était déjà fait pour elle, c'était plus facile. Ça enlève mmh. euh, ça enlève le fait qu'il faut apprendre, il faut que j'apprenne à cuisiner différemment, il faut faire ça, il faut faire ça. Mon mari ne va pas manger comme ça, ma famille ne mange pas si. Donc voilà, ça a simplifié un peu. Donc j'ai, j'ai commencé à faire beaucoup de de panier postpartum et euh, C'est génial. Ouais, c'est génial. J'ai, j'ai fait quelques workshops aussi là ces dernières années avec des mamans euh, pour leur expliquer l'importance de se nourrir parce qu'on ouais. donne le sein euh, pendant la période d'allaitement, on, on perd beaucoup, beaucoup de, de vitamines et de minéraux en fait. On donne tout. Donc, c'est important de, de nourrir notre corps pour nourrir notre bébé justement. Et, euh, on a besoin de différents... Euh, de différents Différentes vitamines, le fer et le minéraux. Le fer, c'est très important. Le zinc, la vitamine B12. C'est le magnésium, surtout aussi pour le postpartum, pour la dépression. Magnésium et la vitamine B, c'est crucial pour le système nerveux. Donc, ce sont des bases que je pense qu'il devraient être inclus dans, 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 un programme postpartum à l'année, Totalement. la première année, pas juste les premières semaines, mais la première année, même si on ne donne pas le sein, même si on, c'est juste pour se, se retaper. Très important.
0: Se remettre beaucoup plus facilement, et bien, en tout cas. Oui, bien sûr. Et bien, bien sûr. c'est ça. Ils
1: disent en, en médecine ayurvédique, que je pense en médecine chinoise aussi, si je ne me trompe pas, mais les, les premières six semaines, même jusqu'à trois mois, comment... On les... comment on se sent et comment elle se passe, ça va beaucoup jouer sur notre ménopause. Donc, euh, une fa... il y a beaucoup de recherches qui ont été fait là-dessus. Les femmes qui ont pris euh, les premiers 40 jours euh, pour se reposer, pour bien se nourrir, ont eu une ménopause beaucoup plus facile. Par contre, les femmes qui ont, ont sauté tout de suite à euh, retourner au travail, ouais. mal manger, mal se nourrir, et tout ça, vont avoir une ménopause beaucoup plus difficile.
0: Est-ce que tu pourrais développer un petit peu euh, ce que c'est que la ayurveda Peut-être nous, nous, nous décrire un petit peu ce que c'est que la médecine ayurvédique, comme tu viens de le dire. Là, euh, peut-être l'ancrage déjà à ce que tu viens de, d'évoquer, ça en fait partie, mais peut-être euh, brièvement et schématiquement, euh, en quoi ça consiste
1: oui, Bien sûr. La euh, ben, méde- médecine ayurvédique, c'est euh, la médecine indienne, traditionnelle, qui, euh, qui s'aligne tr- très prochement euh, avec la médecine chinoise, parce qu'en fait, du même, l'origine vient du même endroit, mais après, ça s'est divisé en, en deux formes différentes, mais elles ont beaucoup des mêmes bases. Oui. Euh, et dans la médecine indienne ayurvédique, on utilise beaucoup les éléments de la nature, donc, il euh, y a trois doshas, vata, pita et kapha. Le vata, ça ouais. va être tout ce qui correspond avec euh, l'air, euh, l'espace, ouais. le pita avec ouais. le feu, le kapha avec ouais. la terre, avec l'eau aussi. Euh, et en tant que pita aussi, ça peut être avec l'eau. L'eau et le feu, ça peut avoir ouais. un petit juste milieu entre les deux. Et, euh, et on, on arrive, en fait, avec l'Ayurveda, ce qui est génial, c'est de prendre par exemple du persil. Et reconnaître les qualités de, du persil. Une qualité du persil, c'est que c'est sec, c'est froid et ça sert à quelque chose. Si tu es, par exemple, on va dire, euh, si tu une constitution qui est plutôt euh, grasse, humide, lourde, tu vas vouloir la complémenter avec quelque chose qui est plus sec et froid pour pouvoir un peu ouais. alléger. Donc, si tu une, ouais. si une constitution de pita qui est très chaude, euh, par exemple, de manger des concombres, ça va aider parce que ça, ça, ça refroidit le système un peu, ça, ouais, c'est ça,
0: ça hydrate.
1: Donc ça, c'est, c'est vraiment intéressant quand on commence à, à rentrer dans l'énergétique des, 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 des aliments, de tout ce qui est autour de nous ouais. et comment trouver des compléments, c'est génial. Et c'est très, c'est, euh, c'est très, euh, comment on dit, on, je dis en, en anglais, c'est bio individualistic Donc c'est, c'est pas pareil pour tout le monde.
0: c'est ça, c'est vraiment du cas par cas et en fonction de, de, de notre typologie aussi c'est ça, en fait. Et on répond à un élément particulier, euh, si, si je comprends bien. Ouais, On apprend... Parce que ce, apprend, ce sont les apprend, éléments, là. On apprend
1: ouais. beaucoup plus, ce qui est, ce qui est important. <rire> on c'est magique. Sport, tout, tout, tout.
0: Alors, là, actuellement, tu proposes quoi comme accompagnement Est-ce que tu proposes un accompagnement justement particulier là-dessus, euh, sur la nutrition en postpartum ou pas
1: En ce moment, je... C'est plutôt... C'est, c'est pas que sur le postpartum, c'est juste pour, pour toutes les femmes. J'ai... J'étais vraiment, euh, je pense... Euh... Pendant ma période postpartum, j'étais complètement focusée sur les mamans et là, j'ai trouvé que en fait, euh, c'est, c'est important d'être euh, de le féminin, ouais, tout, tout ce qui est féminin, euh, surtout dans l'équilibre des hormones, dans le, le, le de équilibrer les taux de glucose. Et je pense que quand on commence avec ces bases, ça, ça peut ça a un impact sur tout le monde. Et ça, une femme qui a 32 ans, qui n'a pas encore eu d'enfant, qui ne sait pas qu'elle veut un enf- si elle veut un enfant ou pas, mais qui a quand même des problèmes d'hormones, elle a intérêt à, à les régler avant d'avoir un enfant. Et ça va justement peut-être améliorer ses chances de, de fertilité si elle fait ça. Donc, euh, je pense qu'on a, tout, on a tous besoin d'aide, en fait. C'est pas, c'est pas que... Bien sûr,
0: bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, ce que tu dis, c'est que euh, le fait euh, de d'aborder justement cette nutrition qualitative en postpartum, ça a un impact aussi sur notre bébé. Euh, c'est ce que tu disais aussi, que ce soit pour l'allaitement, mais pas que en définitive, puisque ça agit sur notre, notre humeur, notre énergie, notre fatigue. C'est ça en fait les, les, les impacts aussi qu'il y a euh, en plus de l'alimentation et se nourrir.
1: Bien sûr, mais aussi ça, ça va encore plus loin que ça, c'est que si on se nourrit, nous, euh, si on se nourrit bien, on a plus de chances à nourrir bien, bien nourrir notre enfant plus tard. C'est vrai que la première année, on veut faire tout correctement, on fait très attention, mais bon, au fil du temps, quand on reprend le travail, quand le temps on passe, on, se, on a tendance à un peu oublier, à être plus cool, plus relax. Bon, on fait une assiette de pâtes tous les soirs. Ou c'est, c'est ce qui est a de plus facile. Mais je pense que c'est, dès, le, dès le départ, on comprend l'importance de bien se nourrir et de bien nourrir notre enfant ensemble ça c'est plus facile et on commence à, à prendre des habitudes plus tôt c'est, c'est un gros impact et aussi notre enfant quand il nous voit bien manger il a plus de, de chance aussi à bien manger lui-même peut-être pas les premières années parce que les enfants jusqu'à l'âge de 5-6 ans ça, un, un jour ça aime couler les brocolis, le lendemain ça veut rien à, à part du pain donc c'est ça il ouais. faut être un peu flexible mais il faut toujours 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 offrir euh, des, des légumes, des aliments frais et tout ça, je pense que c'est très important et, euh, et ouais, au niveau énergétique et tout ça, enfin si on se sent bien notre enfant se sent bien c'est, c'est,
0: c'est simple hein. c'est évident, c'est un miroir ouais, Exactement. Euh... alors peut-être maintenant, tu pourrais peut-être nous proposer si tu as réfléchi <rire> sur le sujet un, un petit plat euh, typique ou en tout cas un plat que tu chéris euh, dans lequel il y a vraiment euh, tout ce qui est bon en, en, en nutriments pour euh, la jeune maman ben,
1: Donc, j'ai bien réfléchi aux recettes, mais euh, comme je t'avais dit, je, je travaille sur un livre, euh, spécifiquement là-dessus, un livre de recettes, pour, pas que pour les mamans, mais pour tous les stages d'hormones. Et, euh, ouais. et je ne sais pas encore les recettes qui vont aller dans le livre, celles qui vont aller ah. dans le livre, donc, choisir euh, dans, dans tout ça. Par contre, ce que j'ai pensée qui était très, très bien à partager. c'est une recette d'une tisane qui s'appelle le CCF, ah, c'est le ouais. c'est, c'est un pour cumin, coriandre, fenouil, et c'est très connu dans ouais. Veda. Par contre, moi je prépare avec de la rose et un peu de camomille aussi parce que wow. ça aide avec le système, euh, le système nerveux, et la rose c'est très très important pour oui. la période postpartum, et c'est très simple. Donc, bon, deux coupes d'eau avec une cuillère ouais. à thé de chaque, de, de chaque épice, cumin, fenouil, ouais coriandre, rose et camomille. Et on, wow. on boit ça le soir et le matin. Et ça, c'est bon pour le postpartum. C'est bon pour quand on est enceinte. C'est bon quand on n'est pas enceinte et qu'on n'est plus dans le postpartum. Ça aide trop bien. le digestif, ça aide le système nerveux, ça aide l'allaitement. Donc, ça a plein de, ça a plein de vertus et c'est, c'est, je pense que c'est quelque chose d'important à, à à avoir dans notre
0: répertoire magique ah mais oui 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 totalement super merci Manon <rire> et euh, alors pour finir un petit peu sur euh, on va revenir un petit peu sur la particularité euh, du Nouveau-Mexique des états unis on sait que c'est un état fédéral donc tout le monde n'est pas euh, logé un peu à la même enseigne notamment en ce qui est euh, de la prise en charge euh, de l'accouchement euh, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu toi Euh, Qu'est-ce que tu as remarqué euh, sur les tendances, en tout cas au Nouveau-Mexique, autour de l'accouchement Comment c'est pris en charge
1: bah, le Nouveau-Mexique, chaque État est très différent aux États-Unis. Donc, euh, ce qu'on va trouver au Texas, on ne va pas trouver au Nouveau-Mexique. Euh, le Nouveau-Mexique est très pauvre, mais c'est aussi un méca pour tout, pour un, pour, pour tout ce qui est euh, médecine alternative. Euh, on a plein, 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 plein de naturopathes, d'acupuncturistes, de, 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 de professionnels en Ayurveda. Donc, c'est, 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 c'est très riche de ce côté-là. Donc je dois dire qu'au niveau des accouchements, il y a un état d'esprit beaucoup plus ouvert. Et euh, comme j'ai dit, moi, mes sages-femmes, elles n'étaient pas du tout contre euh, le fait que je voulais pas de péridurale, que je voulais amener des huiles essentielles. Au contraire, elles ouais. le recommandent. Elles le recommandent et puis elles sont pour travailler avec, avec, avec ça. Euh, ma sage-femme m'avait recommandé des tisanes de feuilles, les feuilles de framboise. C'est ça, hein, feuilles de framboise ouais. en français. Les oui.
0: feuilles de framboisier.
1: <coughs> oui, feuilles de framboisier. Donc, euh, ils, so- ils sont quand même bien euh, éduqués de ce côté-là. Maintenant, euh, au Texas, par exemple, il va y avoir beaucoup plus de césarienne, ils vont être très contre de ne pas donner de péridurale euh, après il y a une question d'assurance aussi, les assurances sont différentes dans chaque état au Nouveau-Mexique en général, les états unis les assurances de santé sont très très chères et mmh. pour euh, pouvoir joindre ton déductible ça, ça demande beaucoup d'argent un accouchement en moyenne, hein, si tu prends la moyenne des accouchements qui sont sans assurance et avec assurance, le prix c'est à peu près 18 000 dollars l'accouchement euh, après, un accouchement euh, avec assurance, il faut compter à quand même payer 2000 dollars, même avec ton ouais, assurance. C'est ça. Euh, mmh. euh, et puis, sans assurance, la sommet, ça peut être entre 20 et 30 000 dollars.
0: Ce qui pousse, qui pousse peut-être, justement, les accouchements naturels, pour le coup, enfin, naturels. Je
1: pense, je pense que le, le, le fait que, déjà, aux États-Unis, on n'est pas très bien suivi par la, la, le système euh, médical et puis par les assurances santé qui sont tellement chères, On on a l'habitude de dépenser de l'argent dans la médecine, en fait. On a l'habitude que si on veut voir une naturopathe, ça va coûter 200 dollars. Si on veut investir dans notre santé, ça coûte de l'argent. Moi, je pense pas que c'est normal et je pense qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup d'abus là-dedans euh, je connais beaucoup de naturopathes qui chargent 400 dollars la séance et je me dis mais ça va ça aide pas ça aide ouais. pas en fait euh, mmh. ils sont ils savent qu'ils peuvent charger ça parce que mmh. l'assurance ne va pas couvrir et les médecins qu'on a ici ils savent rien du tout c'est ils sont bêtes mmh. en fait mmh. donc elles prennent avantage et je pense qu'au contraire on devrait charger des prix plus raisonnables si on veut aider notre société à se sentir mieux bon, ça c'est un petit peu un mmh. autre sujet mais tout ça pour dire que bon bref un, un, un accouchement euh, alternatif ça, 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 ça nous dérange pas de dépenser de l'argent là-dedans, enfin ça nous dérange pas ça nous choque pas donc il y, y a plus d'ouverture dans tout ça et, et euh, bon après il y a aussi il euh, y a certaines assurances maintenant qui prennent en charge les dollars. ça c'est nouveau ça, ça c'est bien, c'est des progrès qui se passent il y a de plus en plus de gens qui parlent de de changer euh, au niveau de nos taxes, qu'on, qu'on puisse avoir euh, une ouais. congé ma- de maternité pour, euh, pour les mamans de ouais. six semaines, que ce soit le travail, parce qu'en ce moment, c'est que des boîtes privées qui l'offrent, et en général, c'est okay. pendant deux semaines, <rire> même pas, ouais. et euh, c'est pas assez. Donc, euh, ça commence à changer petit à petit, mais non, ça va prendre un peu de temps.
0: <rire> ah, c'est sûr, c'est sûr. Justement, en parlant de doula, euh, est-ce que euh, le fait d'être accompagné par une doula, c'est quelque chose qui est... Euh... Aussi euh, récurrent, après, j'imagine qu'au Nouveau-Mexique, comme tu l'as dit, c'est quand même une terre un petit peu propice <rire> et très ouverte là-dessus, donc peut-être qu'effectivement, euh, là où tu es, euh, il y en a beaucoup, mais est-ce que tu sais un petit peu, euh, en tout cas dans d'autres États euh, des États-Unis, si... Euh, si avoir une doula, c'est quelque chose qui est euh, commun, banal
1: Ah oui, même là maintenant, tout ce qui est postpartum, ça, ça cartonne. Tout ce qui est grossesse, euh, ça cartonne, les enfants. Les, 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 Il y a deux ans, je ne connaissais pas une seule personne qui offrait des repas post Et là, dans chaque état, il y a une compagnie qui fait, qui fait des repas post-partum. Donc, ça, il y a une grosse demande et ça bouge beaucoup. Les doulas, il y en a de partout. Avant, il n'y avait que des doulas pour les accouchements. Et maintenant, on trouve ouais. des doulas post ce que je trouve super important, parce qu'en fait, un accouchement, euh, on peut se préparer tant qu'on veut, on peut avoir un plan d'accouchement, mais ça va jamais se passer comme on a prévu, on enfin, ra- euh, très rarement, en tous les cas.
0: Oui, c'est sûr. Et, euh,
1: et je pense qu'on a plus besoin d'aide des, les semaines qui suivent que pendant un accouchement. En général, Bon, après, on peut avoir des, des expériences très traumatiques et
0: et ça, c'est différent, mais... Euh... Mais c'est vrai que tu as totalement raison, parce que souvent, on a un accompagnement qui est fait jusqu'à l'accouchement. En tout cas, en France, c'est comme ça. Et après, il n'y a plus rien. Euh, oh la, 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 la mère est totalement livrée à elle-même et c'est là où tu as totalement raison. Je pense que les doulas spécialisées en postpartum sont vraiment euh, un, un, d'un très, très bon accompagnement, en tout cas, pour, euh, pour nous.
1: Absolument, absolument. Et puis aussi, il y a une... Ce que je vais rajouter, c'est qu'il a, y a plus de... C'est plus accepté de faire un, un accouchement à la maison, par exemple. Il y a ouais. des assurances qui vont aider à couvrir des accouchements pour la maison. Pas,
0: okay.
1: pas entièrement, mais un peu. Donc ça ça, commence ouais. à, ça, ça, ça commence à changer aussi un peu ce qui est génial. Euh, et puis de ne pas faire de péridurale, enfin, c'est, euh, c'est complètement accepté et normal maintenant. Dans la plupart des endroits, ouais. euh, les gens en parlent de plus en plus. Euh, ça dépend. Après, si tu vas dans un état, comme j'ai dit, un état plutôt con. Que, euh, comme le, le Texas ou le... Texas, ouais, c'est un peu différent. Mais je sais que ma famille, quand j'avais dit que j'allais faire un accouchement naturel et que je pensais à aller à un moment donné, j'ai pensé le faire à la maison, sont tous mmh. affolés en France. Ils ont dit non, non, mais ouais. vrai, c'est, c'est, c'est horrible, c'est du suicide, tu peux pas, euh, ça se ferait jamais ici, tu peux. Mmh. Et après, arrivé au postpartum, quand j'avais ma mère qui m'aidait, m- ma tante et ma grand-mère euh, toutes les lits, hein, Mais nous, on n'avait pas ça. C'est, c'est nouveau tout ça, on n'avait pas les aides comme ça. Et ce qui est malheureux, c'est que si à l'époque tout le monde dans le monde avait de l'aide, c'est qu'on a perdu, euh, on a perdu l'importance, de, de la, enfin la puissance des femmes autour de nous quand on, est en, quand on a un bébé. Ça prend un village et ça prend d'autres femmes à, à se soutenir. Très oui. important. On fait trop de choses euh, solo dans ce monde, je pense. C'est...
0: Totalement, Ça, c'est un, un autre vaste euh, chantier, ouais. Et euh, en tout cas c'est déjà beau de voir, comme tu le dis, qu'il y a des choses qui, qui bougent en tout cas autour de la naissance, mais euh, effectivement je pense que cette solitude euh, chez beaucoup de mamans après avoir, euh, après avoir donné la vie, c'est, euh, c'est un mal de notre société qui, qui ronge beaucoup, c'est vrai.
1: Oui ouais, absolument,
0: c'est vrai. Alors, je ne sais pas si tu avais autre chose, un sujet dont on n'a pas évoqué, ou euh, voilà, un autre thème que tu souhaiterais euh, nous partager, ou bien finir sur euh, un message que tu souhaiterais transmettre aux, aux mamans qui nous écoutent.
1: Ben, je, je pense que le, le, le message que. Enfin, moi, je, comme j'ai dit au début, je suis maman solo, et euh, ça mm. prend un certain poids, et je, je sais ce que c'est le burn-out, et je, j'aide beaucoup, justement, à travers la nutrition. Euh, à traiter le burn-out et je pense que le seul, le seul message que j'ai, c'est de, de bien s'occuper de soi-même, de vraiment nous prendre en priorité parce que d'arriver à un point de burn-out, c'est vraiment, euh, c'est vraiment difficile à rebondir de là. Donc, euh, si on peut faire des petites choses dès le départ pour euh, pas nécessairement complètement éviter parce que je, je sais pas si on peut l'éviter en tant que maman on est surtout dans ce monde je pense que c'est impossible oui. de pas se sentir mmh. burnt out euh, mmh. entre, si on est entrepreneuse entreprenante mmh.
0: euh,
1: ça, ça ajoute un deuxième travail de plein temps mmh. <rire> sur société donc euh, mmh. mais euh, tout ce qu'on fait pour se nourrir un peu ça ça aide et c'est très important c'est très puissant et même des petites choses tout régulièrement ça a un gros impact à la fin ben merci beaucoup,
0: euh, Manon. Vraiment, je, je suis ravie de cet épisode. Ça fait longtemps. Tu le sais que que je l'attendais. Euh, j'ai hâte euh, de voir l'évolution. Je serai l'une des premières à, à acheter, à dévorer ton livre. Euh, je serai l'une des premières aussi à, à à le promouvoir sur sur mes réseaux aussi. Et euh, Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis au cours de cet épisode. Tu sais merci combien euh, je t'admire. <rire> J'étais vraiment ravie. Et, euh, et puis, une belle continuation. De toute façon, on reste, on reste connectés.
1: Oui, bien, bien sûr. Et merci. Hein, ça, trop, ça fait vraiment plaisir d'être ici. et J'adore ce que tu fais avec ton podcast. C'est génial.
0: Merci, Manon. À bientôt. Merci. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel Le Podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Yeah.